0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay Modern Türkiye Tebiyat Okumalarına Hoşgeldiniz, Sanatkarlar Üzerine Durmaya Devam Ediyoruz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta hem tanzimat sanatkarı olması ama öbür taraftan da Servet-i Fünun'un neslini hazırlayan bir isim olması hasebiyle Recaizade Mahmut Ekrem Bey üzerinde durmak istiyoruz. İki hafta boyunca duracağımız Recaizade Ekrem Bey'i etraflı bir şekilde anlatacak anlatabileceğimi umuyorum. Ekrem Bey ve nesli kendisinden önceki nesilden farklı bir hususiyet gösterir. Çinasi Mektebi önlerindeki edebi geleneği, daha doğrusu hocayı veya tabiri diğerle babayı yok etmiş bir nesildi. Fakat... Ekrem Bey ve nesli doğrudan bağlı oldukları Şinasi Mektebi'nde bir hocanın önlerinde olmasının faydalarını yaşamışlardır. İlk neslin hocasız veya çok yaygın ifadesiyle babasız oluşlarına karşılık Ekrem Bey'in de dahil olduğu ikinci nesil daha sistemli bir faaliyetin içerisinde kendilerini bulmuşlar. Öte yandan aile itibariyle de ileride yapacakları inkılaplara dair Geniş bir kültür çevresinin içerisinde doğduklarını söylememiz mümkün. Çalışmalarını ve eserlerini bu geniş kültürün ve Avrupayı yetişme tarzının içerisinde vermişlerdir. Fuat Köprülü'nün ifadesiyle şiir ve sanatkar, sanatla alakalı kibar bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1847 tarihinde dünyaya geliyor Recaizade Mahmut Ekrem Bey. İlk terbiye babasının nezareti altında. İleride Ekrem Bey'in olacağı gibi evlatlarına çok düşkün olan bir baba tarafından biraz da şımartılarak yetiştirilmiştir. Ali Ekrem Bolayır adını da kendisinden aldığı Ekrem Bey ve onun sanatkarlığı ile ilgili bilgi verirken doğrudan bu husus üzerinde durmaktadır. Hem Gazi Timurtaş Paşa soyuna dayanan anne tarafı ve hem de baba tarafından kültür dairesi geniş bir muhit içerisinde dünyaya gelmiş. Mizacına dair hususiyetlere ...ve eğitimi bir arada düşünüldüğünde sanatkarlığına dair ipuçlarına burada ulaşmak mümkün. Ali Ekrem Bey'in belirttiği üzere çok küçük yaşlardan itibaren en ufak bir hadiseden müteessir olabilen... ...en ehemmiyetsiz bir manzara karşısında tefekküre dalabilen bir Ekrem Bey var karşımızda. Bu küçük hatıraları bir şekilde Tefekkür adlı eserinde okuyucuya nakleder. Hepsi doğduğu yalının etrafında olan bu anılar... Günlük hayatın içerisinde önemsiz gibi görülebilecek hadiselerdir. Fakat Ekrem Bey bunların hepsinde büyüklere eziyet verse de zahmet verse de bir temaşa zevki bulabilmektedir. Bir taraftan dünyayı... Diğer taraftan da dünya içerisindeki bir hazzı keşfeden bir isim var karşımızda. Küçük yaştan itibaren eğitimine dikkat edilmiş. Evvela Beyazıt Rüşdiyesi'nde ardından Mektebi İrfan'da eğitim görüyor. Bu iki okulda gösterdiği başarıdan sonra 10 yaşındayken babası tarafından da Harbiye İdadesi'ne gönderilir. 120 öğrenci içerisinden sınıfında ikinci olduğunu Riyaziye ve edebiyat derslerini sevdiğini biliyoruz. Burhan'ı katı sözlüğüyle meşgul olacak derecede. Günlük hayatın içerisindeki sözlerini, mektuplarını dahi sanat yazmaya başladığı yer burasıdır. Hayatının bu evresi için kaynakların ittifakla bahsettikleri husus hem rahatsızlığının giderek artması hem de Recai Efendi'nin oğlunun bu okulda mizacına uygun olmayan bir şeylerin olduğunu keşfetmesi üzerine eğitiminin buradan alınıp başka bir yere aktarılması. Fransızcanın yanında Arapça ve Farsça eğitimine devam ediyor ve devlet memuriyetine geçiyor. Ali Ekrem Bey o dönemde kafası çalışan eğitimli çocuklar ya asker olurlardı ya memur olurlardı bir kalemde. Ekrem Bey için ikincisi tercih edildi diyor. Yıllar sonra Ercüment Ekrem hatıralarını yazarken... Babasının eğitim esnasında düştüğünü, ağzından burnundan kan geldiğini ve bu sebeple de çüreye ayrıldığını belirtir. Devlet memuriyeti 1862 yılında başlıyor. Ömrünün sonuna kadar değişik devlet görevlerinde bulunacak bir Ekrem Bey var karşımızda. Burada hem liyakatine bağlayabiliriz, 16 yaşında başlayan devlet memuriyetinin ömrünün sonuna kadar devam etmesini hem de siyasetle ve siyasi hadiselerle çok fazla meşgul olmamasına bağlayabiliriz. Hariciye kalemi devletin diğer ülkelerle münasebetinin temelde olduğu bir yer. Dolayısıyla burada özellikle asıl şahsiyeti fikriyesine diyor Fuat Göprülü. Tarzı tefekkürünü ve tahassüsünü Fransızca, Fransızca ve Fransız üdebasına dayandırdığı yer olarak karşımıza çıkar. Yaklaşık 4 yıl Hariciye nezaretinde memurluk yapmıştır. Namık Kemal gibi, Leskovçalı Galip gibi hatta Yenişehirli Avni gibi isimler düşünüldüğünde buradaki tesirin, Fuat Köprülü'nün bahsettiği bu tesirin gayet sistemli, kontrollü bir etkilenme süreci şeklinde geçtiğini söylemek mümkün. Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal'in Avrupa'ya kaçacağını Türklerden iki kişi biliyordu der. Recaizade Ekrem, Ebu Ziya Tevfik. Burada Namık Kemal ile Recaizade arasındaki kurulan bağın nedenli derin olduğunu görmemiz çok da basittir. Recaizade Ekrem Bey'in tahsiline devam etmeyerek hariciye kalemine memur olarak başlamasıyla tanıştığı bu Namık Kemal ile olan ilişki dostluk. Namık Kemal'in hocası Leskovçalı Galip'e yazdığı tarihsiz bir mektupta aslında karşımıza çıkar. O dönemde Namık Kemal pek çok yakınını dostunu kaybetmiştir. Ekrem Bey fezayili ahlakıyla, celadeti efkarıyla bize şu anda yarenlik ediyor der. Aslında dostluğu da göstermiş olur. Bu dostluk ilerleyen zamanlarda devam edecek. Selimilerinin bahsettiği bir Mihrimah Sultan e, ve Mihrimah Sultan'a aşık olmak e, meselesi de bu yıllara denk gelir. Sübih Paşa'nın kızı Mihrimah Sultan, güzelliğinin dillere destan olduğunu Selimiler söylüyor. Recaizade'nin evlenmek istemesine bakılırsa... Eşi Ayşe Güzide Hanım'dan evvel aşık olduğunu, yani henüz 18 yaşına gelmeden yaşanan bir olay olduğunu söylememiz lazım. Yaşır Recai Zade Ekrem'den büyük olan Refet Bey, bu güzelliği dillere destan olan kızla Safveti Ziya'nın silinmiş çehreler beliren simalarda anlattığına göre İstanbul'un en zarif kadınlarının bile taklide muvaffak olamadığı yeşil gözlü açık renk başaklar gibi sarı saçlarıyla kameti mevzunuyla sandal gezilerinde dikkati üzerine toplayan bu kadınla Refet Bey evleniyor. O dönemde Ekrem Bey onun için bir şarkıda yazıyor. İleride henüz 40 yaşındayken akciğer kanserinden vefat edecek Mihrim Hanım. Şevki Bey'in bestelediği Hicaz makamındaki ''Sen bu yerden gideri ey saçı zer, seni söyler bana dağlar dereler'' Gayret-i ahım ile bağ dinler, seni söyler bana dağlar dereler şarkısını yazdığını biliyoruz. Ayşe Güzide Hanım'dan evveldir diye olası tahminlerin en güzelini yaptığımızı söyleyelim. Fakat Kayağan Özgül, Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in aşklarının biraz fazla olduğunu, birkaç tanesinin tafsilatını vermekle yetinerek aşklarının biraz fazla olduğunu söyler. Onu Kayağan Hoca'ya havale etmiş olalım. Ekrem Bey'in evliliği memuriyetinin 3. yılında yani 1865 yılında evlendiğinde kendisi 18 Ayşe Güzide Hanım 14 yaşında. Hattat ve Münşi Arif Efendi'nin en küçük kızı olan Ayşe Güzide Ercüment Ekrem Talu, kısaya yakın, orta boylu, tıknazca esmer diye tarif eder. Fakat hayatı hakkında çok fazla bir şey bilmediğimiz Ayşe Güzide Hanım, talim ve terbiye noktasında Recaizade Mahmut Ekrem'den aşağıya kalmaz. Hatta Abdülhakamit'in kimi tiyatrolarını, Ekrem Bey'in eserlerini, yazılarını, günlük yetiştirilmesi gereken yazılarının üzerinde Ayşe Güzide Hanım'ın durduğunu, fikirlerini söylediğini biliyoruz. 1865 yılında evlendikten bir yıl sonra da, Ekrem Bey hariciye kaleminden ayrılarak maliye nazırlığına atanır. Maliye nazırlığı o dönemde yeni kurulmuş bir nazırlıktır. Etraftaki nazırlıklardan e, liyakat kesmeden e, gençlerin toplandığı bir nazırlık olarak dikkatimizi çeker. Şinasi onun evlendiği yıl yani 1865 yılında Avrupa'ya giderken gazetenin idaresini ve baş muharirliğini 200. sayıdan itibaren Namık Kemal'e bırakmıştı. Namık Kemal de Avrupa'ya gidince yine Şinasi'nin arzusuyla 1867 yılında 465. sayıdan itibaren Recaizade Ekrem Bey'e bırakır. İleride yeni Osmanlılar bir araya getirebilecek bir fikir muhiti, belki bir mektep olarak görebileceğimiz bir tasvir efkar. Mithat Cemal Kuntay, Ebu Ziya Tevfik'ten hareketle Namık Kemal'in, Avrupa'ya giderken iki arkadaşa bıraktığını söyler. Birincisi Ekrem Bey, ikincisi Reşat Bey'dir. Ancak Ekrem Bey gazeteye muvakkaten geliyor ve tasvir efkarın 469. sayısında da gazetemizin hizmet-i tahririyesi başka birkaç kişiye intikale eyledi notu var. O birkaç kişinin kim olduğu daha sonradan yazmayacak ama Ekrem Bey'in bıraktığını, bu vazifeyi bıraktığını biliyoruz. Bu vazifeyi bırakmasındaki doğrudan doğruya etkense yine Namık Kemal'dir. Mithat Cemal Kuntay Namık Kemal adlı kitabında bunlardan bahseder. Şinâsının hasis olduğundan, hırsı noktasında herkese zarar verebileceğinden ve onun yanına fazla sokulmaması gibi uyarılarından Mithat Cemal Kuntay uzun uza diye bahseder. Ekrem Bey bu tavsiyeleri dinlemiş olacak ki daha sonradan gazeteye devam etmiyor. O yıllarda bir yıl kadar Maliye Nazırlığında görev yapıyor ve 1868 yılının Mayıs'ında da şurayı Devlet'e geçiyor. 4 yıl muavinlik, 4 yıl kadar da baş muavinlik görevinde bulunacağı bir makam burası. Hem liyakat olarak hem de ahlaken... Devlet adamı olarak kabul edildiğini de göstermiştir Ekrem Bey'in. Arkasından doktorların veren başlangıcı dedikleri bir rahatsızlığı var. 1876 tarihinde bir yıllığına Viyana yakınlarında bulunan Kayton Lightkebine gidiyor. Seyahati sırasında da zemzemenin birinci kısmına aldığı hasbihal başlıklı manzumesini yazıyor. Bu Recaizade'nin bu zemzemenin ilk kitabını birincisini neşrettiği dönemde Zade Rifat Namık Kemal'e yazdığı 10 Eylül tarihli mektubunda Ula evveline tevcih buyurulduğunu yazar. Üstelik sokakta görürsem tebrik edeceğim diye ekler alaycı bir şekilde. Abdülhamit devrinde Namık Kemal'in sürgünde olduğu bir dönemde Henüz damat olmasa da Namık Kemal'in sevdiği insanlar arasında olan Zade Rifat, Recaizade'nin bu rütbeye, tevcihine sevinmediği açık. Ancak ne yazık ki Namık Kemal'in mektuba ne cevap verdiğini bilemiyoruz. Öte yandan bu memuriyeti süresince Ekrem Bey'in çok sevildiğini, liyakat gösterdiğini ve bunun neticesinde de pek çok farklı vazifeler üstlendiğinde söylememiz gerekir. Trabluskab'a gönderilecek, Trabluskab Savaşı'nın hemen öncesinde orada neler olup bittiğini anlamak için e, tetkik heyetinin başkanlığına getirilmiştir örneğin. Gönderilen heyetin epey zorlu bir gemi yolculuğu var. Kendilerine emredilen işi de gider gitmez 10-15 gün içerisinde bitiriyorlar. Ancak heyetin geri dönmeleri için İstanbul'dan Abdülhamit'in idaresinden bir türlü izin çıkmaz. Hem Ali Bey Ekrem Bey'in bahsettiği zorlu gemi yolculuğu hem de Trablus Karpın Recai Ekrem'in sağlığına kötü bir şekilde tesir etmesi neticesinde Ekrem Bey kısa bir süreliğine Malta'ya geçer. Bu ziyareti duyan İstanbul onun Avrupa'ya kaçacağını düşünür ve derhal İstanbul'a avdetini emredecektir. Ailesiyle birlikte İzmir üzerinden İstanbul'a dönen Ekrem'in saraya çıktığı ve göreviyle ilgili malumat verdiğini biliyoruz. Ancak söz sırası Malta ziyaretinin sebebine gelir. Bu arada İzmir'de mola verdiklerinde Halis Ziya Bey'le tanışmış olduklarını da söyleyelim. Malta ziyaretine Ekrem Bey... Trabulus havasının kendisine iyi gelmediğini söyleyince, yani bir sıhhi amaçla Malta'ya gittiğini söyleyince Abdülhamit Han hususi doktorlarını onu muayene ettirir. Aslında Abdülhamit'in aradığı bahaneyi Ekrem Bey kendi ağzıyla söylemiştir. Doktorlar da gerekli hastalığı üstadın bünyesinde bulurlar. Ekrem Bey'in bünyesinin Vereme istidat gösteren bir zaaf içerisinde olduğu padişaha arz olunur ve padişah da şahidin büyük adaya gidip dinlenmesini buyurur. O devirde büyük ada kaymakamı olan Affan Bey, Ekrem Bey'in bu adaya taşınmasından bir gün sonra kendisini ziyaret eder. Gizli görevde olduğunu, gizli görevinin ne olduğunu, kendisiyle görüşenlerin rapor edilmesi gerektiğini, hatta bir gemiye binip buradan ayrılmasının da engellenmesini vesaire, kendisine tevdi edilen bütün görevleri Ekrem Bey'e söyler ve içinin rahat olması gerektiğini, kendisine büyük bir hürmet beslediğini söyler. Hakikaten de Ekrem Bey'in bu zorunlu ikameti esnasında, zorunlu göz hapsi esnasında sadece kapıya bir zabit koymakla, yetinmiş Ekrem Bey'in üzerine fazla gelmemiştir. Bu iki yıl boyunca. Hatta iki yıl boyunca görüştüğü kişilerin pek çoğunu da sakladığını saraya bildirmediğini de biliyoruz. İki yıllık zorunlu ikametin bitişinden sonra 19. yüzyılın ikinci yarısı o mimari üslupların yeni yeni görülmeye başladığı yer olan İstinyede Beykoz fabrikasının ustabaşılarından İgeo'nun yapmış olduğu yalıyı Ekrem Bey 600 altına satın alır. Halis Ziya Bey'in bahsettiği küçük ama manen büyük ev pek çok sanatkarı ağırlayan bir kültür evi haline gelmiş. Tamburi Cemil Bey, Şevki Bey gibi musiki üstadları, öbür taraftan edebiyatın tanınmış simaları hemen her gün yalnız misafir olmaya başlıyorlar. Bu ada sürgününden döner dönmez. Pek çok Edip, Musiki, Şinas, Ekrem Bey'in ev sahipliğinde toplantılarını burada yaparlar. Ee, ancak Yalı'daki güzel ve huzurlu günler çok uzun sürmez. Saraya iletilen küçük bir jurnal, yalnız sanatkarın hayatını değil, sanat dünyasını da, o dönemin sanat dünyasını da büyük bir darbe vurmuştur. İstinyede oturduğu bu Yalı'dan yaz aylarında ani bir haberle saraya çağrılır. Hayır duaları ve binbir evhamla diyor oğlu Gidilen sarayda şifre bir Kamil Bey tarafından karşılanıp ağırlanıyor. Sohbet esnasında da söz sağlık meselesine getiriyor Kamil Bey sözü. Ekrem Bey'in bir şeyim yok demesine rağmen hünkârın rahatsızlığını işittiğini, romatizmalarına iyi gelmesi için oturduğu yerden taşınması gerektiği yönündeki arzuyu şahaneyi kendisine iletir. Ne diyordu? zat-ı alileri de müptela olduğunuz romatizmadan kurtulmak ve layıkıyla tedavi görüp devlete öteden beri ifa ede geldiğiniz hizmet-i meskûreye ber sabık kudreti tahammü ile devam edebilmek için İstanbul'un Boğaz içinden gayrı herhangi bir noktasında ikamet buyuracaksınız. Haluk Şehsuvaroğlu bu konuyu sonradan özetler. Jurnal evin karşısına dikilmiş Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa ile Ekrem Bey'in geceleri ışık yandırıp söndürmek suretiyle anlaştıklarını ve gizli bir oluşum içerisinde olduklarına dairdir. Bu kuşkunun üzerine de her şey hızlı bir şekilde toplanır. Ekrem Bey pek çok asarım o dönemde tarumar oldu der. Onun son vazifeleri de daha ziyade kendi içine kapanık mizacına uygun bir şekilde olan görevlerdir. 1908 başlarında büyük Büyükdere'yi kendisine aşiyan ediniyor. Hem de büyük oğlu e, üçüncü çocuğu Nijad'ın mezarına yakın olmak istiyor. Şu aray devletteki görevine de devam edemiyor. Bir küçük Milli Eğitim Bakanlığı vazifesi var. Arkasından da Mabeyi'ne dilekçe vererek e, görevden çekilmek istediğini söylüyor. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Ekrem Bey'in vazifeler arasında bunlar var. Çok kısa da olsa iki bakanlık, bir de Aya'n üyeliği var. Ölümünde de Aya'n üyesi olarak görevi başındayken ölmüş olduğunu da söyleyelim. Podcast'in birinci bölümünde onun çocukluğundan, gençliğinden kısa süreyle de olsa devlet memuriyetinden bahsettik. Podcast'imizin ikinci bölümünde onun çocuklarının kendisine nasıl bir imtihan olduğundan bahsedelim. Onun Üstat Ekrem olarak anılışındaki hocalığı vazifesinden bahsedelim. Ve vaktimiz kalırsa kendisiyle birlikte eski yeni tartışması haline gelen Naci Ekrem tartışmasını ve Elhaç İbrahim Efendi ile ilgili olan tartışmalarını da haftayaki podcastımızda anlatmaya çalışalım. Şimdilik hoşçakalın. Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay